1: Приветствую вас, любители узнавать новое об уже известном. В ближайшие полчаса вас ждет встреча в программе «Природа вещей». И сегодня мы коснемся темы, которая волнует многих. Да-да, многих. Правда, это не смысл жизни и не о том, где можно заработать побольше денег. Ни политика, не экономика. Более глобальная тема. «Откуда появилась жизнь на Земле?» До сих пор по этому поводу нет точных сведений, но есть разные концепции зарождения жизни, которые с переменным успехом принимаются или отвергаются учеными. Пока к единому мнению специалисты не пришли, но, может, приближаются? Итак, о проблеме происхождения жизни на планете Земля сегодня в программе «Природа вещей» мы говорим с палеонтологом Ярославом Поповым. Добрый день! Когда человек вообще впервые задумался о том, откуда появилась жизнь, когда зародилась сама проблема происхождения жизни? На самом
0: деле вопрос довольно интересный, потому что действительно долгое время человек особо не видел какой-то проблемы в происхождении жизни. Ну, во-первых, известно, что давно, вот буквально с каменного века уже начали все эти религиозные, скажем так, веяния возникают. Вначале, конечно же, это была вера в каких-то духов, затем уже вера в какого-то единого создателя. Но суть в том, что есть какой-то создатель, который может все создать, ну и, соответственно, создать жизнь, она уже в головах роилась довольно давно. Но даже если подходить к зарождению жизни с другой стороны, исключить создателя, все равно вначале казалось, что проблем-то особых и нет. И те же древние греки, которые, в общем-то, много всяких интересных мыслей высказывали, они считали, что... Открыты. И потом оказалось, что те, которые были открыты, там мясо протухло, и там завелись какие-то черви, гусеницы, а те, которые были закрыты, там никого особо не завелось. Что-то тут не так. Все-таки почему-то не всегда, получается, зарождиться может жизнь сама по себе. Потом были открыты микроорганизмы, и оказалось, что вот они-то уж точно должны зародиться сами по себе, как же иначе. Но тут следующий был эксперимент, его провел Лазар с паланцами. Значит, он прокипятил бульончик, закупорил бутылочку, и все. Бульон не протис, не протух, ничего с ним не случилось, ни плечени там не появилось, ни микроорганизмов никаких. И заодно таким образом на консервы приду. Но в то же время вроде бы контакт с воздухом был. То есть воздух проходил, а такие микроорганизмы там застревали, пока шли по горошку. И он в итоге тоже не прокис. Абсолютно точно было понятно, что жизнь сама по себе заразиться не может. Ну и вот тут-то уже призадумались, а как же тогда, а откуда же тогда все
1: теория, что жизнь зародилась на других планетах и прилетела к нам из космоса. Насколько это вообще реально возможно? Что думают об этом ученые?
0: Смотря как на этот вопрос взглянуть. Можно сразу какую-нибудь теорию заговоров или инопланетных вторжений разработать, чтобы прилетели какие-нибудь инопланетяне и занесли сюда А вот кометы всякие разные, метеориты, они летают, они периодически к нам прилетают, и они выглядят как бы более реалистично. И вот к ним как раз решили присмотреться получше, и неожиданно,
1: Белок не является, по мнению ученых, жизнью как таковой.
0: возможно, так это еще и возможно вполне себе в неживой природе и даже вот в космосе, как у меня, там протопланетном опыт. То есть это, в принципе, любопытно, но понятное дело, что да, органика — это хорошо, но надо потом эту органику как-то соединить и склеить, чтобы клетка получилась. Но есть еще любопытные исследования,
1: Космос это довольно жесткое излучение, я, честно говоря, не думаю, маловероятно, что там что-то живое может выжить. Сложно там и холодно, и радиация, и Но все такое. В древней понятии тоже
0: было жесткое излучение, однако, если мы предполагаем, что жизнь появилась здесь, то она как раз зародилась в тот момент, когда здесь было, мягко говоря, плохо. И вот современная жизнь бы выжить не смогла, а вот зародиться она как раз вполне возможно и могла. Если всматриваться все более и более древние породы, то какие-то следы жизни находятся. Сначала это там крупные тип существа, там, не знаю, с раковыми, с панцирями. потом это более какие-то такие аморфные существа, типа медузоидов каких-то, потом это уже одноклеточные, больше ничего. И все это идет примерно до 3 миллиардов 800 миллионов лет. Примерно такой возраст имеют доказанные свидетельства жизни. То есть это какие-то молекулы, обработанные органикой, какой-то органический углерод. Это вот что-то похожее на отпечатки какие-то, это какие-то породы переработанные органикой. То есть действительно такие более-менее достоверные свидетельства того, что жизнь была. А, теперь...
1: а что было в это время? Вот Какой был климат? Это известно. Какое было состояние Земли в тот момент? В тот момент уже Земля определенно остыла, по крайней мере,
0: на поверхности. Конечно, там магма была поближе к поверхности, и, наверное, в целом это было потеплее, но все-таки вот поверхность уже была отбелена. Уже был океан, и причем он не тепел, то есть более-менее нормальный океан, в котором уже жить было можно. Но, конечно же, состав и атмосферы, и гидросферы, да и даже и горный пород был другой. В первую очередь, не было кислорода, что, конечно же, существенно. Скорее всего, было очень много углекислого газа и метана в воздухе. И в водичке там тоже всякие элементы металла были распарены, того, что кислорода не было, не могли они никак окислиться, упасть. Потом, скорее всего, щелочей там было побольше, морщики, примеси были своеобразная была планета, но, наверное, какие-то современные бактерии вполне по в таких условиях жить уже могли. Но это все-таки не момент зарождения жизни, вот в чем самая большая проблема. То есть это уже момент, когда жило что-то очень похожее на современных бактерий, а бактерию просто так из атомов сразу не соберешь. То есть до того момента, как появились более-менее похожие на современные бактерии, прошел уже огромный путь. И вот как Проходил этот путь, мы, к сожалению, не знаем. И самая большая беда, что мы этого напрямую узнать и не можем. Потому что просто пород более древних нет, они все переплавлены. Известно, что Земля существует подольше, чем 3 миллиарда 800 миллионов лет. Но вот все, что было древнее, оно уже все переплавлено. И свидетельство от самого момента зарождения жизни нет.
1: Говорят, что вирус – это такая переходная форма между живым и неживым. Что об этом вы думаете?
0: Вирус – очень интересная штуковина, действительно. С одной стороны, у него есть носитель информации, который мы знаем, там это чаще всего ДНК, иногда даже РНК, что очень необычно. То есть те самые молекулы, которые несут информацию обо всем живом организме. Такие энциклопедии, содержащие информацию обо всем. И окружен он белком. Простейшая штуковина, но при этом она в окружающей природе – не может, то есть не проявляет никаких форм жизни. А начинает она жизнь, будем функционировать только когда попадает в клетку. А в связи с этим, во-первых, очень долго думают, все-таки живое это или не живое, потому что вроде бы как в клетку попадет, так оно живое, а как из клетки выйдет, так оно и, и совсем и не живое, просто какое-то химическое соединение болтается и болтается. Но, наверное, скорее стоит воспринимать его вот в окружающей среде как такую вот капсулу, как спящее живое существо, а вот в клетке оно как бы попадает в свою среду и начинает жить. Потому что считать вирус неживым довольно странно. Но настолько он просто устроен, что очень уж хочется посчитать его действительно каким-то самым простым и самым первым живым существом на планете. Потому что у него вообще ничего нет, ни клетки, ничего, вот только генетическая информация. Но с другой стороны, жить-то без клетки он не может. Такая вот получается странная дилемма. То ли он появился после клетки, всего, как это не дико прозвучит,
1: Актуальна ли сейчас концепция опарина, гипотеза первичного бульона?
0: Ну, я думаю, что стоит в таком случае напомнить всем уважаемым слушателям, что она из себя вообще представляет. Хотя теоретически это все в школе проходили, но это было давно и неправо. Концепция на самом деле очень интересная, и когда она появилась, ну, это был прям грандиозный прорыв в какой-то степени. Вот, собственно, с момента зарождения этой теории опарина, и особенно после момента ее там, частичной проверки экспериментальной, вот можно уже считать... атмосфере, в которой был аммиак, в которой были, разумеется, вот какие-то водяные пары, в которой был угарный газ, там, наверное, и еще много всяких там, какие-то, может быть, пары кислот. В общем, такая довольно недовитая и неприятная штука. Вот в этих условиях начинали формироваться какие-то первые органические молекулы. Тут как раз всякие там протобелки, жиры и так далее. И все это, разумеется, падало на землю и в конце концов сносилось в океан. В итоге, перво в этом океане накапливались какие-то странные, сложные органические вещества. Они начинали как-то потихонечку соединяться и формировать такие капельки, ограниченные со всех сторон. Назывались они куацерваты. Потом эти капельки потихонечку росли-росли-росли, начинали впитывать в себя вещества, то есть как бы питаться. После чего они разделялись на несколько капелек и как бы делились, получается. Ну и вот это были протоклетки. А потом понятное дело, что капельки эти просто усложнялись там внутри этих протоклеток появилось в будущем ядро, потом там всякие так называемые органоиды, то есть части, которые разные функции выполняют. И ну, вот в итоге зародилась клетка. Идея интересная, но надо бы как-то бы ее проверить. И ее действительно проверили. Какие-то странные капельки. Когда он посмотрел, оказалось, что это как раз жиры, углеводы, аминокислоты, как бы родоначальники белков. В принципе, всякая органика. А значит, действительно, в первичной атмосфере Земли могла зарождаться органика, ну а дальше это осталось как-то что-то все это соединить и получить жизнь. Больше того, даже в воду, когда вот эти капельки стали опускать, они стали соединяться, вот такие как бы жировые капельки получились, они стали накапливать в себя, вещество, потом они стали делиться на несколько капелек. Типичный кацерват получился. Все было круто. Но почему эта теория сейчас не рассматривается в качестве ведущей? Дело в том, что ни Апарин, ни, собственно, еще Стэнли Виллер, когда проводил эксперименты, они не знали о том, что несет информацию о жизни. Грубо говоря, они не знали ДНК. В тот момент еще не было никаких свидетельств о том, что это молекула, насколько она полезная. То есть, в принципе, слово ДНК уже было известно, но это было непонятно совершенно, что это за штука. И потом, когда выяснили, что оказывается ДНК — это Самое главное, что есть в каждом живом существе, что оно несет информацию обо всем, что это энциклопедия жизни, а вот тут-то самые главные проблемы и возникли. Потому что никаких нуклеиновых кислот, чтобы сложить ДНК, и тем более самого ДНК, ни в каких экспериментах для Миллера не получалось. И больше того, консерваты которые вроде как получились экспериментально, они были просто, ну, по сути, как капельками жира. Ну и понятное дело, что жир, там, который плавает там, на поверхности бульона, он живым отнюдь не является. И он не может себя воспроизводить, не может там, эволюционировать подарков и так далее. что то тут не сложилось. А дальше еще хуже стало, потому что оказалось, что новые исследования геологов выявили, что все-таки состав атмосферы был немножко другой. В ней много углекислого газа, а в присутствии углекислого газа вот эксперимент Селли Миллера вообще не работает. Что же это может быть за существо? Что можно считать самой простой жизнью? Долго-долго думали и решили, что, наверное, все-таки это должна быть какая-то нуклеиновая кислота, то есть ДНК. Если ДНК просто самого по себе будет существовать где-то, не знаю, в каком-нибудь растворе, оно будет само себя собирать, оно будет себя копировать, оно будет создавать свои копии, оно будет потихонечку меняться, перестраивать, то есть оно будет эволюционировать. В принципе, вот такой вот плавающую где-то в произвольном растворе, молекулу ДНК, наверное, можно считать жизнью, можно ее считать живой. Пожалуй, что самая простая жизнь, которая могла появиться изначально, это была просто какая-то молекула нуклеиновой кислоты. Но ключевой момент в том, что у нас на самом деле есть две молекулы нуклеиновых кислот, хорошо и широко известные нам. Это ДНК и РНК. Если мы посмотрим на современную клетку, то мы увидим, что ДНК круче. Она несет себе информацию, она является, можно сказать, сердцевиной всей жизни. А РНК, как бы так, посредничек. Сейчас РНК выполняет роль этого, можно сказать, прораба настройки. То есть есть носитель информации, там, не знаю, суперкомпьютер, день и начальник — это ДНК. Есть белки, которые выполняют самые разные функции. Из них там строятся разные части клетки. Некоторые белки ускоряют реакции, чтобы там быстрее пищеварение было. Белки могут что-то разрушать. В общем, белки — штука хорошая, это, грубо говоря, рабочие. И есть РНК, которая... Копирует кусочки молекул информации с ДНК и потом по РНК делается белок. То есть она туда считает информацию, носит там кусочек информации, переписала, потом до рабочих донесла, и рабочих сделала. Короче, такой прораб. Он что-то, что-то там смотрит, что-то ускоряет, что-то там делает. Значит, такой вроде там куригериста будет, даже Вроде бы неважная молекула. Но проблема в том, что ДНК ничего делать не умеет. Она умеет только хранить информацию. И вот представить себе, чтобы ДНК сама себя как-то строила без помощи кого бы то ни было. Сейчас ДНК помогают строить белки, например. А если предложить белков нет, то что ей делать? Она будет болтаться и ничего не будет делать. Потом все-таки для того, чтобы шли какие-то процессы вроде пищеварения, нужно очень сильно ускорять все реакции, а ДНК такого делать совершенно не Они не такие крутые ферменты, как белки. Белки в раз могут ускорить реакцию. А РНК всего лишь 100. Но все равно это круто. И тут подумали, а может быть, самой первой молекулы, самой первой жизнью, которая появилась, была как раз РНК. И РНК сами себя строили, РНК сами как бы пищеварением занимались. И был биологии вот, проблем в происхождения жизни. Ну, если вот мы берем концепцию мира и рынка, какие нужно проблемы рассмотреть? Первая проблема — это создание каких бы то ни было сон, первобытной земли создания РНК тоже стало возможно. Дальше даже уже вроде бы некоторые эксперименты позволили РНК самому себя создавать. То есть уже вроде что-то похожее на первичную жизнь удалось сделать. И главная проблема, которая до сих пор на данный момент решить не удалось, это вот как из вот вот молекулы РНК, одиноко, где-то плавающий в условном бульончике, собрать клетку. Вот с этой проблемой пока что решение никакое не приходит. Но теперь на секундочку давайте мы оставим вот этот вот процесс создания. И зайдем с другой стороны. Попытаемся теперь, наоборот, от клетки опуститься вниз и посмотреть, как должна была выглядеть самая первая клетка. Живые существа на Земле — это бактерии, а если быть еще честнее, то археи. В мире бактерий и микроорганизмов есть отдельное такое царство бактерий и отдельное царство археи. И археи — это как бы еще более простые бактерии, прям суперпростые. То есть, скорее всего, какое-то самое древнее существо было чем-то похоже на археи. Но в то же время оно было все-таки не современной археи. Нельзя сказать, что какая-то из современных архии она вот вообще прям не изменилась. И она выглядит как последний общий предок всех-всех-всех на свете живых существ но что-то общее у всех есть у всех примерно одинаковая цитоплазма у всех некоторые механизмы действуют тоже примерно одинаково например как я уже говорил там все клетки сейчас внутри содержат ДНК будь то архея бактерия или клетка человека не важно. то есть что-то общее определенно есть ну и вот потихонечку складывают облик последний общей клетки от которых все разошлись и даже ей дали название last universal cellular ancestor то есть последний общий клеточный предок, ну или сокращенно, лука. Примерно восстановили, что лука должен был жить где-то 4 миллиарда лет назад, и примерно уже, на самом деле, там, грубо говоря, на компьютере модельку этого луки построили. Неожиданно даже оказалось, что, скорее всего, был не один организм, а даже целое сообщество или все эти самые древние клетки. Подобные техники уже ученые раньше пользовались, например, примерно такого же состава, как морская вода. Пользуясь такой же логикой, можно предположить, что вот самая первая вот эта РНК, самый первый организм, жил в каком-то таком же растворе, как цитоплазма клетки. Три клеток. В сравнении с той же морской водой очень сильно отличаются микроэлементы. Например, в морской воде очень много натрия, соответственно, Оказывается, вода для этого не подходит совершенно. И вот старая идея о том, что был какой-то первичный бульон, первичный океан, в котором зародилась жизнь, она отпадает. Потому что океан вообще не подходит. Даже древний океан, по нашим представлениям, какой он там был, он не подходит абсолютно. Вода, допустим, каких-то озер тоже не подходит. Нет таких озер, в котором было много калия и фосфора. Но вдруг неожиданно оказалось, что вот эти вещества иногда выделяются из вулканов. Как-то вот в вулкане жить... Не очень хорошо, но есть что-то такое околовулканическое, вулканическое в то же время с водой связанное, а именно гейзеры. И вроде бы вода в некоторых гейзерах, которые как раз вулканическими газами перегреты, содержат в себе разные вещества, выделенные вулканами, но в то же время они как бы водой являются, и они более холодные, чем просто какие-нибудь вулканические испарения. Неожиданно оказывается, что гейзеры по составе своей воды чем-то похожи на цитоплазму. Больше То есть
1: того, жизнь да. зародилась в гейзерах, в общем и целом. Да, Сейчас такая. Бы, теория? Да,
0: да. Ага. Дальше стали искать, в каком именно гейзере. Вначале мысль пошла, что, наверное, где-то на дне морском это было дело. Есть такие подводные гейзеры, называют их черные куриточки, белые курилички, в зависимости от того, какой там дымок выходит, какие минералы выделяются. Ну и вроде бы в целом все так похоже, но вот там большая на самом деле проблема с калием. То есть калия как-то там не хватает, и фосфора чего-то не очень. Много. В общем, что-то похоже, да не совсем то. Потом обратились внимание к наземным гейзерам. Подумали, а вдруг жизнь-таки заразилась на Земле, вот прям вопреки старому мнению. А оказалось, что классический гейзер не очень подходит, но есть такие необычные гейзеры, когда водичка так тихонечко-тихонечко сочится и, просачиваясь в почву, формируют такие огромные грязевые котлы, которые постоянно подогреваются, там вот грязь кипит, бурлит, вот например на Камчатке сейчас такое. И вот, когда вы эти грязевые котлы посмотрели, посмотрели состав, неожиданно оказалось, что он очень подходит на
1: теоретическую клобирь жизни. Так что получается, что вся жизнь-таки зародилась, можно сказать, из грязи. Но почему Что-то в теории искренне, есть. Да, но почему-то она как-то зародилась один раз и все. И ушла уже оттуда, и гейзер не нужен, и грязь это не нужна. Хотелось бы, конечно, если логически продолжать эту теорию, видеть, что она зарождается и зарождается там. Но этого не происходит почему-то. Первородных, так сказать, клеток нету там.
0: Мне уже говорили насчет страшного излучения, которое идет в космосе. И вот на первичной первобытной земле абсолютно точно было такое же излучение, как и в любом другом месте космоса. Потому что не было еще замечательного зонного условия, которое бы это его излучение предохраняло. И вначале казалось, что это должно было быть убительным для жизни. Но оказалось, что это было шикарно как раз для зарождения жизни. А Когда посмотрели на составные части, РНК и ДНК, так называемые азотистые основания. Есть там такие небольшие вещества из азота, которые являются таким вот ключевым элементом в ДНК и в РНК. Вот те азотистые основания, которые входят в состав этих молекул, они оказались чудовищным образом устойчивы к ультрафиолету. Причем бывают другие азотистые основания. Вот в лаборатории можно делать разные. Но они от ультрафиолета сразу разрушаются. А вот эти вот прям шикарно устойчивые. И то, что они такие устойчивые, что именно эти устойчивые основания входят в состав наших ДНК и РНК, говорит о том, что действительно жизнь формировалась не где-то на дне морском, а вот прямо на поверхности Земли вот в условиях шесточайшего ультрафиолета. И в этом плане опять же получается, что этот лужебрезевой котел вполне подходит. нет, То есть одно из главных условий, в которых могла бы сформироваться жизнь, сейчас отсутствует. И сейчас лепятся все возможные азотистые основания в этих лужах, и, соответственно, отбора никакого нет, и из жизни из них ступить не получается. Первый момент. Второй момент. Опять же, сейчас есть кислород. Для уже существующей жизни это хорошо, но зародиться в условиях кислородной атмосферы жизнь, по крайней мере, по современным представлениям, не могла бы никогда. Потому что кислород – это, на самом деле, очень такой агрессивный газ. Он реакцию совсем чем придется и если бы изначально не было бы жизни а был бы кислород скорее всего жизнь бы никогда бы не появилась это второй момент но ну, и наконец есть третий момент сейчас жизнь уже есть и если вдруг какие-нибудь допустим появляются замечательные органические вещества которые может быть даже захотели бы как-то там начать соединяться и превращаться в жизнь тут рядышком есть какие-нибудь замечательные бактерии которые их тут же слопают и ни по что им превратиться уже не дадут. То есть если жизнь уже зародилась то уже извините. думаю даже на первых этапах когда уже какая-то первая жизнь самая появилась, уже дальнейшие попытки создать какую-то другую жизнь были невозможны. потому что первая жизнь она тут же активировалась, начала действовать всю органику до которой набиралась и соответственно уже новой жизни появится шанс.
1: Да, вот, кстати, еще вопрос по поводу того, чем же она питалась. Но вот у нас уже время, к сожалению, заканчивается. Мне очень жаль. Ну, я надеюсь, что мы эту и другие темы, что касается палеонтологии и жизни на Земле, продолжим. Напомню, что в эфире была программа «Природа вещей» о теории зарождения жизни на Земле. Мы сегодня говорили с палеонтологом Ярославом Поповым, научным сотрудником Российского государственного Дарвиновского музея. А над выпуском работали ведущие Людмила Вавинска – Компьютерный монтаж Ингрида Бедделе, музыкальное оформление Кристины Золотаренко. И напоминаю, что природу вещей мы открываем каждый четверг в три часа дня на латвийском радио 4. Включайте приемники и присоединяйтесь. Это очень интересно.